0: Zdravím, vítejte na City House. Jak už bylo řečeno, tak jsme rozjeli další téma, novou sérii, která nese název na bitevním poli. Věříme, že mimo naše boje, lidský a naše problémy, tak je tady ještě jiný boj. Jako křesťani věříme, že když umřeme, tak život nekončí, ale že život pokračuje a je tady duchovní život, který pokračuje buď v nebi, nebo v pekle. A mimo to, co řešíme my v našich životech, tak je tady ještě bitva duchovní, která je o nás. A je mezi dňáblem a Bohem. A dnešní téma v té sérii nese název realita duchovního boje. Často máme představu, že duchovní boje je něco, co je nereálný. Máme Tendenci někdy a lidi, když už nevěří a chtějí v něco věřit, tak často chceme věřit v to, co je dobrý. Takže věřím, že je tady něco, co je nade mnou, co, co má nějakou větší moc, ale je to něco, co je pro mě něco, co je dobrý. Už hůř se nám chce věřit něco, že by tady bylo něco duchovního, něco mimo nás a bylo by to stělesnění zla. Jak říkal v minulé sérii Lukáš Targoš. A dneska budeme mluvit o ďáblu. A kdybych jste se mě chtěli zeptat, tak nejlepší lež nebo taktika a trik, který si myslím, že ďábel v dnešní době a vždycky dělal a daří se mu, tak je, že si lidi myslí, že neexistuje. Protože to, co neexistuje, tak nečekáme, že by mohlo něco dělat. Když věřím, že něco neexistuje, tak, nic, tak nepoznám, když to přijde. Kdyby nás dneska večer někdo přišel vykrást a dostával by se do dveří, tak vám řeknu, co bys nikdo z vás, kdyby se vám to stalo, neudělal. Nikdo z vás by nezůstal ležet v posteli a neříkali byste, ah, "To se neděje, to je plbost. tohle není realita. To je kravina. Nedělal bych to, že, lizej, běž to vyřešit? Ne, ale kdyby se tohle stalo, tak přeměním lampičku z Ikea na smrtící zbraň, vystartuju, asi začnu řvát, protože to snad pomůže a budu bojovat a nezůstanu sedět, když jde o mou rodinu. Nezůstanu sedět a nenamlouvat si, že se to neděje. A někdy v duchovním boji vypadáme tak, jak jsem říkal na začátku. To není pravda, nic z toho se neděje. Tady v Česku Česku duchovní věci neexistují, v Africe tam možná jo, tam si čtu příběhy a ano, ale to je kvůli tomu, že tam mají jako kdyby vudu a tady tyhle věci a, a jasně prostě, že to tam bude, když v Česku to není v takové míře, takže tady se to neděje. A ignorujeme duchovní svět. A věřím, že to je nejlepší trik, který se ďáblu daří. My si na začátek řekneme něco o ďáblu. Ďábel nebyl, nebyl od začátku, se mu neříkalo ďábel. z začátku se mu říkalo Lucifer. A stvořil ho Pán Bůh a byl to jeden z andělů. A byl tento jméno Lucifer, znamená světlonož. Byl moudrej, je napsaný, že byl krásný a měl chválit Pána Boha. A v jeho píše se povýšil natolik, že řekl, já chci být jako Bůh. A v tenhle moment, kdy se postavil proti Bohu, tak ho Bůh svrhl z nebe a s ním ďábel vzal třetinu andělů, kterým říká Bible démoni. Tak to je na začátek jenom takový info, jak vznikl, kde se to vzalo. Někdy máme tendenci jako lidi, když přemýšlíme nad dňáblem, tak ho srovnávat s pánem Bohem. Ale to je naprostá blbost. V Bibli je v židovství bylo spoustu věcí, že některé jména se vyjadřovaly písmenama a dávalo se jim hlubší význam a který označuje Pána Boha, je 777 a je to číslo plnosti. Sedmička je číslo plnosti v Biblii. A to, co to vyjadřuje, že Pán Bůh je dokonalý, Že se tam nedá nic přidat. Pán Bůh je svatý, Pán Bůh je ten nejvyšší. Označení dňábla v Biblii, jeho číslo je 666. To, co to o něm říká, je, že nikdy nebude dokonalej. To, co mu to připomíná, že nikdy nebude na té úrovni. Jeho číslo je pod tím. On nemůže dosáhnout tam, kam chtěl. A někdy se koukneme na nějaké, na internetu si dáte Bůh a Ďábel a máte tam obrázek, kde prostě Bůh si dává páku s Ďáblem. To je blbost. V Biblii je napsaný, jakým způsobem pán Bůh bojoval s Ďáblem a bojoval slovem. Nikdy nedošlo k žádnému boji, že by nějaký duchovní běci prostě se střetli. Ne, pán Bůh řekl a konec. Někdy máme tendenci si myslet, že dňábel je nějaký rival, který je nějaký férovým soupeřem pro pána Boha, ale je to úplná blbost. Kdybychom tohle chtěli říct, tak můžeme říct, že dňábel si může dát souboj s Archandělem Michálem, který je Anděl. Tady tyhle dva se můžou poprat. A v Biblii je napsaný víc okamžiků, kdy spodlu svedli souboj. Daniel, jeden ze starozákonních postav, tak se modlil jednou k pánu Bohu a 23 dní nedostal odpověď. A potom k němu dorazil Archanděl Michal a říká mu, Bůh ti hnedka poslal odpověď po mně, ale než jsem se k tobě probojoval tak to trvalo 23 dní jestli chceme dávat nějakýho rivala děablovi, tak je to jiný anděl, ale ne pán Bůh protože tam, na téhle úrovni se nebojuje. tam pán Bůh řekne a je konec, žádný boj a k žádnému boji nikdy nedojde když si čtete knihu Zjevení tak v knize Zjevení, to je kniha o posledních dnech, věříme, že pán Ježíš přišel, smířil s pánem Bohem, dal nám vítězství, o kterého mluvil Lukáš Targoš v minulé sérii A přijde ještě jednou. A my jsme v době, kdy dňábel ještě má moc na téhle zemi, ale až přijde, tak nastane konec a s bude konec. A je napsaný, že v ten den se proti sobě postaví ty armády a že se, je to tam vypsaný, že se postaví prostě dňábel s jeho vojskem a proti němu Ježíš v nebi s jeho vojskem a my bychom čekali ze všech filmů, ze všech historie a z čehokoliv, že prostě se teďka proti sobě rozběhnou, ale by byly napsaný, že nic z toho se nestane. Že jediné, co se stane, že Pán Ježíš promluví slovo. A bude konec. Nikdo se s nikým mlátit nebude, protože Pán Bůh a ďábel nejsou na stejné úrovni, aby spolu bojovali. Koukneme se na dvě označení ďábla, které vystihují jeho podstatu a taktiku. V Janovi, v 8. kapitoli, v 44. verši, říká Pán Ježíš tohle. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože měm v pravda není. Když mluví lež, Mluví, jak je mu vlastní. V jiných překladech je to jeho vlastní řeč. Když mluví, tak lže. Neboť je to lhář a otec lže. Dňábel je pojmenovaný jako otec lže, a je to jedna z jeho taktik, kterou používá, že nám lže. A můžeme se na to kouknout hnedka při prvním střetnutí dňábla a člověka. A většina z vás ten příběh už slyšela a jde o hada, a Evu, kde ďábel mluví, skrze hada mluví k Evě a v Genesis 2. kapitole, 16. až 17. verši je napsaný, hospodin Bůh člověku přikázal, je to potom, co pán Bůh stvořil celou zem, opět slovem a dal jim veškerý tvorstvo, ptactvo všechno a pak říká tady tyhle slova z každého stromu v zahradě můžeš svobodně Jíst. Všechny zvířata, všechno pro tebe tady je, z každého stromu svobodně je skromně. Stromu, poznání, dobra a zla. Z toho nejes, neboť v den, kdybys z něj jedl, jistě zemřeš. A potom v třetí kapitole, v prvním verši přichází na scénu dňábel a říká Evě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Někdy bychom čekali, že... Nebo máme takovou představu, že ďábel nám řekne tak pitomou leží, že to všichni poznáme. ďábel překrucuje často boží pravdy. Není ten, který by nám řekl lež, která nám bije do očí, ale je ten, který nám řekne polopravdu. Něco si tam do toho vsune. Opravdu vám řekl, že ze všech stromů to, co dělá, tady v touhle větou, tak podrývá boží dobrotu v mysli Evy. A Eva začne přemýšlet. Aha, možná Bůh Není tak dobrý. Doteď jsem si myslela, že je dobrý ve všem. Všechno, co jsem si zažila, všechno, co vidím, je dobrý a dokonalý. Ale co když? A odpovídá mu v dalších verších a říká, ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale v ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejezd z něj, ani se ho nedotýkej, jinak zemřeš. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Bůh vám něco drží. Bůh není ten, který je ten nejlepší. On se bojí, že byste byli jako on, že byste mu byli rovní. To je to, co od tebe drží. Pojď a ochutnej to. Tím, že dňábel nebo satan nazývaný v Biblii tak překrucuje ty věci, tak dostává Evu až do momentu, kdy Eva utrhne to ovoce, nají se, dá Adamovi a jsou vyhnaní a přijde hřích do světa. Někdy máme představu a teologii dňábla na základě filmu. Kdy vidíme vymítače dňábla, nevím, jestli to někdo z vás viděl, si "Jo, tak takhle to je. A máme představu, že když něco se stane v našem životě a stojí za tím ďábel, takže se prostě bude mu toho třepat, až to bude úplně šilený, že to bude všichni kolem na 300 metrů budou nás slyšet. Někdy dňábel přijde jenom s jednou myšlenkou, kterou pomění. Někdy jenom něco překroutí a řekne nám, myslíš si, že je Bůh fakt dobrý? To, co se snaží udělat, tak je podkopat boží autoritu a jeho dobrotu, aby jsme mu nevěřili. A snaží se nás navést tou lží, tak, jak navedl Evu hnedka v prvním momentě, když se setkává s člověkem, aby jsme udělali něco, co je proti Bohu. Někdy si myslíme z další věc a mít možná, kterou, kterou které chci zbořit. Někdy máme tendence, že na nás diabel útočí kvůli tomu, že my jsme jako někdo. Jakože jo, tak když tě prostě zničím, tak pak jako to bude lehčí tady a nebude tady tolik křesťanů, a prostě to bude fajn a mně se bude líp makat. Dňábel na nás útočí, protože chce ublížit Bohu. Jak byste chtěli ublížit nejvíc mě? Když ublížíte mé rodině, když ublížíte těm, kteří miluju, tak mě ublížíte nejvíc. Dňábel ublížuje někdy nám a chce nás odvést od Pána Boha, protože chce ublížit Pánu Bohu. Ne, protože já jsem nejdůležitější člověk na sobě koulí. A snaží se nám tam dostat tak, že uděláme věc, která je proti Bohu. A potom další věc, kterou dělá, a další jméno, který, která ho Bible nazývá, tak je žalobce. A tady se konem na verze Zacharyáše 3. kapitoly 1. verš. A tam je napsaný, potom mi ukázal vele Jošu, jak stojí před hospodinovým andělem. Popravit si mu stál Satan, aby ho obvinil. Satan je ten, který nás obvinuje. První věc, tak se nás snaží podkopat boží autoritu, podkopat boží dobrotu a snaží se, aby jsme udělali něco, co je proti pánu bohu. Ty to zvládneš? Proč bys to nevyzkoušel? Když se opěš, tak ty to zvládneš. To, že to nezvládne malý procent lidí, proč bys to ty nemohl zvládnout? Přece tohle není napsaný by Pán Ježíš tě miluje, Pán Ježíš je ten, který ti odpustí, on ví, že to uděláš, on je láska, on tě přijde vždycky a objeme tě zpátky. To, co se nás snaží, lží dostat, tak aby se udělal něco, co je proti Pánu Bohu, a potom nás začne obviňovat. Dělá byly žalobce. A pak si stoupne mezi mě a Boha a začne mě říkat, ty nemůžeš dojít za Bohem. Teď nevidíš, co jsi udělal ve svém životě. Jak si můžeš představit, že chceš jít teďka za Bohem? A přináší mě hambu do mýho života. A to, co dělá, tak působí skrze manipulaci a skrze strach. Tohle jsou nástroje, který na nás používá. Strach a manipulaci. Jak můžeš vůbec přijít do kostela, když bereš drogy? Jak můžeš přijít do kostela, když se nemodlíš pravidelně? Proč bys vůbec měl někam chodit, když Pán Bůh o tebe nemá zájem, protože ty děláš věci, které jsou proti Bibli? Jak si můžeš myslet, že tě Pán Bůh přijme? Jak si můžeš myslet? A obvinuje nás potom tady z těchto věcí a strachem a manipulací nás drží od Pána Boha. V Bibli je napsané, že Satan, dělá je ten, který obvinuje a Duch Boží je ten, který napomíná. A v tom je obrovský rozdíl. Když satan nás obvinuje, když nás dňábel obvinuje, tak to, co děláme, to, jak to působí, tak je, že odcházíme od Boha pryč. A od církve pryč. Já tam přece nemůžu jít. Když nás napomene boží duch, tak nás táhne k Bohu. Tak naše reakce je, aha, já potřebuji do církve, já potřebuji jít za Bohem. Jeden kazatel to vystihl skvělou větou a řekl Ďábel zná naše jméno, ale oslovuje nás naším hříchem. Ďábel ví, jak se jmenuju, ale bude mě připomínat to, co jsem udělal špatně. Pán Ježíš zná můj hřích, ale bude mě oslovovat mým jménem a bude mě říkat, já vím, že jste udělal špatně. Ne, že bych to neviděl, ale... Je tady milost, je tady osvobození a je tady přijetí, který je na mé straně. Víš, co můžeš udělat pro to, aby ses nesměl jít do kostela? Nic! Víš, co můžeš udělat pro to, aby jsi to nezasloužil? Nic. Cokoliv, můžeš mít jinou orientaci, můžeš se ožrávat každý den, můžeš být namol, když přijdeš do církve, můžeš být zhulený, když přijdeš do církve. Mně nezastavíš, abych tě furt přijímal, abych byl tady pořád pro tebe. A dábelý ten, který nem říká, ne, 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 ne. Děť se to nemá dělat. Vždyť se špatnej. A ve strachu a manipulaci nás drží co nejdál od pána Boha. Jak bojujeme proti tady téhle taktice a těm dvou pojmenováním dňábla, které jsou pojmenované v Bibli. V první janovi ve čtvrté kapitole, ve 4. verši je napsaný Vy jste však z Boha drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Míněno Bůh, který je ve vás. Když patříte Bohu a Bůh je ve vás, tak ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Nejdeme si v boji duchovním pro vítězství, ale stavíme se na vítězství, aby jsme mohli jít do duchovního boje. My nejsme ti, kteří něco vybujujou. Já nejsem ten, který je moc Duchovní na to a tu si často Bibli a znám tři verše spamět z Novýho zákona a kvůli tomu můžu jít bojovat, aby jsem já něco vybojoval. Pán Ježíš je ten, který na kříži porazil dňábla moc z hříchu a moc smrti a říká mě, když budeš stát na mým vítězství, se mnou bojuješ a když jsem já v tobě, tak ti dávám autoritu, která je mocnější než ten, který je ve světě. V novém zákoně Učedníci byli víckrát posláni, aby se modlili za lidi, kteří byli démonizovaní a dvakrát, možná víc, co, co vím já, nebo teďka si vzpomínám, tak dvakrát se vrátili, že to nefungovalo. Jak bojovali, co udělali špatně? Jednou, když se vrátili, že to nefungovalo, že nemohli vyhnat toho démona, tak jim pán Ježíš říkal, vy nemáte víru, vy mě nevěříte. Vy nevěříte v to, že já jsem ve vás a já to udělám. To byl první důvod. Bojujeme vírou, v to, že jsem na božím vítězství, který za mě vydobil Kristus a že je ve mně a On bojuje skrze mě. Pokud nemám tuhle víru, tak se mě nepovede dobře v duchovním boji. Po druhý, když učeníci neuspěli, a bylo to v momentu kdy uspěli, u spoustu lidí. Spoustu lidí uzdravili, a potom tam bylo pár lidí, kteří nemohli uzdravit. A šli za Ježíšem, říkají mu, jak to jsme udělali teďka špatně. Pane Ježíš jim říká, některý věci duchovní jde jenom pustem a jenom modlitbou. To je další způsob boje. Věříte v mou pravdu, kterou prohlašujete, není to od vás, a modlíte se a postíte se za věci. Takhle se bojuje duchovní boj. Není to naše vítězství, kterým my bojujeme, ale je to jeho vítězství, na který my stojíme. Bible nás varuje, Předtím, aby jsme si do duchovních věcí nešli, jak nás napadne. A je tam nádherný příběh, který dopadl celku dobře ještě. Ve Skucích v 19. kapitoly, v 13. a 16. verši, je tam napsaný, nějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy, protože to viděli u Pavla. Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze z Zlý duch jim odpověděl: Ježíše znám, o Pavlovi vím a kdo jste vy. A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, přemohli a zbyli, takže z toho domu utekli nazí a zranění. Nebojuju já, ale Bůh, který je ve mně. To znamená, že nepůjdu do věce, který si já budu vymýšlet. Nebudu zbytečně chodit do duchovního boje, když mě tam Bůh nevede. Protože to není sranda a pohádka na vyzkoušení. A tady těchto sedm týpků skončilo ještě dobře, si myslím. Nebojuj duchovní boje bez Boha. Protože v duchovním boji se bojuje jinak. V duchovním boji se používá jí víra v pravdu a modlitba a půst a boží vedení do toho. Není žádná tabulka, která ti řekne teďka řekni tohle, ta dada, da, 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 to se našprtej a můžeš být duchovní bojovník. Neexistuje nic. Ta tabulka, která je je jedna věta následuj v tom Boha. On je ten, který tě vede. Není to o tobě, je to jeho vítězství a jeho boj. Efeským 6. kapitole 10. až 12. verš. Je napsaný, posilňujte se v pánu a v jeho nesmírné moci. Obležte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám a zla nebeských sfer. Nebojuji proti lidem, ale proti duchovním silám. Proto nejdu sám ze sebe do věcí, protože já nemám ty zbraně. Pán Bůh je ten, který mě vybavuje pro situace, v kterých budu. Často jsou dva takové extrémní pohledy, s kterými se někdy setkávám, není to vždycky, ale někteří lidi mají tendence všechno strašně předuchovňovat. Za každým špatným věcí v mém životě je dňábel, prostě, který na mě útočí. Teď jsem zakopl, to je útok, jo, prostě. A všechno, co je špatný, prostě nech, dal mě špatný kopeček zmrzlý, útok, a všechno prostě bude nějaký démon, a všechno je něco špatného. Druhý extrém tady v téhle oblasti je, nic se neděje. Tady se to neděje, v Česku se to neděje, čtu o tom někde jinde, a tady jsem byl víc, já. Když jsem byl 17, 18, 19, let, tak jsem si říkal, v Česku se to neděje. Tady je to v pohodě. Tady mě nic nehrozí. Aby jsme rozlišili, co je duchovní a co je psychický, co je duchovní a co je nějaká fyzická nemoc jenom, tak zase nejsou žádný tabulky. A musí v nás v tom vést pán Bůh. A někdy si myslíme, že v Česku to moc není. Já jsem si to myslel taky. První takovou zkušenost jsem měl, když k nám přišel jeden klučina na mládež a on chodil a měl vždycky dlouhé rukávy. A i když bylo teplo, tak měl dlouhé rukávy. A moc nebyl upovídaný, takže si nepovídal moc lidma. A já jsem dělal to, že jsem často s ním prostě šel, někam se s ním projít jenom. Na něco jsem se ho zeptal, mě po dvou minutách odpověděl a byl s ním náročnější komunikovat. A on je jednou si vyhrnul rukávy přede mnou a ukázal mě dořezaný ruce. A říkal mě, já se každý večer musím řezat. Já nevím, jak s tím přestat. Já to prostě každý večer musím dělat. Co mám dělat já tady v této situaci? Já nevím. Já ani nevím, jestli to je duchovní, anebo co jsi zažil jako malý kluk a jestli to je psychický. Ale jednu věc vím. Mám se postavit na boží vítězství. Na vítězství, který probil Ježíš pro mě. A v jeho autoritě se za tebe pomodlím. Tak jsem to udělal a pomodlil jsem se za něho. Tak co? Nevím. OK, já jsem nevěděl, co mám dělat, říkám, dobře. Víš co? Kdykoliv, kdybys chtěl, tak mě zavolej, kdybys potřeboval, aby jsem se za tebe modlil. A i kdyby to bylo ve dvě, ve tři ráno, prostě mě zavolej. A uteklo asi týden, dva a my jsme se koukali s kamošema na pána prstenu přes noc, Prodloužený verze. A důležitá informace tohohle příběhu. A, a najednou mě kolem třetí hodiny ráno zvoní mobil a na druhé straně je tady tenhle kluk a říká mě, já držím nůž v ruce, mám ho před břichem a musím se zabít. Já to nechci udělat, ale já se musím zabít. Co v téhle situaci mám dělat sám se sebe? OK? Já se pomodlím. A tak jsem za něho pomodlil, aby to odešlo pryč. Říkám, tak co? Je to pryč. Dal jsem teďka nůž na stůl a mám strašný strach, protože cítím, že něco je se mnou v místnosti. OK, tak se budu modlit znovu. Protože Ježíš je ten, který slovem vyháněl démony. Když se na něj koukne a čtete to v evangelích, tak řekne, mlč, ani nic neříkej a ti pryč, konec, žádný boj a dává mě tuhle autoritu jako věřícímu člověku protože jsme v duchovním boji tak jsem se pomodl, aby to odešlo pryč z té místnosti oni říkali, jo, je to pryč cítím pokoj, cítím se v pohodě v bezpečí, jdu spad až naspad asi čtyři dny potom za mnou přišel na mládež a přinesl mě žiletku říkám, co to je Tady to máš. Díky. Od toho večera, když se za mě pomodlil, tak jsem se už nikdy nemusel řezat. To odešlo pryč. Tak jsem to vyhodil a jsem rád za to, že to není o mě. Že to není o nás, ale že to je o vítězství a o modlitbě, která je postavená na vítězstvím, který vydobil Ježíš Kristus a že na tomhle můžeme stavit, můžeme věřit a můžeme prohlašovat pravdy, které jsou v Bibli napsané. Je napsané, že to je naše zbraň. Že slovo, Bible je naše zbraň. Smutná zpráva je, že někteří z nás neví, kde ten, tu zbraň ani mají. No, je to někde na šuplíku, na, na poličce třetí, asi někde tam, to mám a ani nevíme, co tam je napsaný často v té Bibli. A neumíme to používat. Chci vám říct další příběh, který se mně stal a který mě hodně zatřepal s tím, jak moc je duchovní svět reálný. A stalo se mě to, když mě bylo něco přes 20 roku. a když jste v boží rodině, když jste boží dítě, tak je napsaný, že ďábel na vás moc nemůže. Ale je napsaný, že chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. A ďábel nebude ten, který vám řekne Čenzo, za týden zautočím. Bude to ostrý? Připrav se. Protože kdyby to udělal, tak to na nahoře. A řeknu Ježíši, za týden za týden to prej přijde to za mě. Já to nechci vyřizovat. A vyřídí to pán Ježíš. A k ničemu nedojde. Pane řekne jedno slovo a konec. A já jsem tady tomuhle nevěřil. Já jsem nevěřil, že by se mně mohlo něco stát duchovního, že by na mě mohl nějak ďábel zautočit. Ještě předtím, než začnu, tak si přečteme jeden verš, který je k tomu důležitý. Je ten napsaný v první Janově, 4. kapitole, první verš. Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Mně se tady v tohle období stalo to, že jsem dostal jedno proroctví od jednoho pastora. Proroctví je slovo od pána Boha, když se někdo modlí, najednou přijme nějaký slovo, pár věc pro vás, do vašeho života a Bible mluví o tomhle, aby jsme to zkoumali. Další verš v 2. Korinckém 11. kapitole ve 14. verši je napsaný a není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. Satan nebude ten, který řekne kámo, přicházím, připrav se, ne, nahodím udíčku a počkám, jestli se chytneš. A mně se stalo to, že u nás do církve chodila jedna holčina, která se nevyjadřovala moc, byla taková tichá, moje konverzace s ní, byla vždycky něco v tom stylu, ahoj, jak se máš, já taky, čau. A na jeden silvestr mě dala nějaký dárek, nějaký náramky, nějaký věci a dlouhý takový dopis sepsaný o mě. A říkali, jo, OK, tak asi to dala více lidem, prostě je hodná. A tady jako kdyby to tady rozdává po lidech. A stalo se mně to, že jsem jednou, jeden pátek na mládeži mezi dětskama řekl to proroctví, který jsem dostal od toho pastora. A řekl jsem ho tam nahlas, především. A najednou tady tahle holčina toho strašně chytla. A najednou začala být hodně výrazná. A přišla za mnou a říká, je to tak. To, co ti pán Bůh řekl skrze toho pastora, to tak je. A ještě. Ti chci říct, že tam patří tohle a tohle. Ještě tohle ti Pán Bůh říká k tomu. A já jsem říkal, jo, je to tak, ano. Já budu někdo významný pro Pána Boha? Uhum. A moje pícha a moje ego neskontrolovalo a vůbec jsem se nemodlil za to, jestli to je od Pána Boha, jaký to je duch, co to má dělat. Vůbec jsem tohle neřešil. A začalo to hodně hodně. Pomalinku. A v tenhle moment bych vám tehdy nikdy neřekl, že se něco špatného děje. A ona mě dala, ještě k tomu mě dávala, jsem tam nějaké věci, které jsem si nechával. A jenom chci někdy říct, že někdy, když jsme u Boha, tak potřebujeme my, aby jsme byli ti, kteří otevřeli dveře ďáblu, aby my jsme byli ti, kteří se chytnou na něco, aby my jsme byli ti, kteří někdy nechají prostor. A já jsem nechal tady skrze tohle a myslím si, že i skrze ty věci, které mě dávala, nechával jsem si Někdy stačí jedna věc která je duchovně nějakým způsobem svázaná, kterou máte v místnosti a můžete mít špatný sny. A já teďka nechci, abyste prostě šli domů a vyházeli všechno prostě, co jste si přivezli z ciziny, ale někdy to jsou věci a brána, kterou dňábel přijde. A mně se začalo dít to, že ona mě čím dál víc nakládala a nakládala věci na to proroctví. Ty budeš ten, který bude budovat armádu Ježíše Krista po nějaké době mě řekla, to, mě velice překvapilo, ty mě máš rád, ty jsi do mě zamilovaný. A já říkám, ne, nejsem. A bylo ticho a pak řekla, jo, to, to nevadí, ale k tomu proroctví. A začala znovu a začala pořád a nabalovala a nabalovala a další. To, co používala, bylo Bible. Nebyly to vymyšlené věci, nebyla to jiná knížka, bylo to postavené všechno na biblických textech. Když si Čtete, jak ďábel bojoval s Bohem, tak s ním bojoval na poušti a citoval mu Bibli. A Pane Ježíš mu zpátky Bibli odpovídá. Já jsem na to nereagoval, já jsem to přijímal. A postupem času to začalo k tomu, že jsem si já přestal číst Bibli. Já jsem se přestal modlit a jenom jsem si připomínal, jaký skvělý proroctví a co všechno na to mám nastavený. To, co ďábel dělá, tak vás bere pryč. Já jsem byl. Po měsíci jsem nemohl spát. Já jsem chodil spát ve tři ve čtyři hodiny, protože jsem nemohl usnout. Je to nešlo prostě. Musel jsem furt jenom přemýšlet o tady tomhle a už jsem se ani nedokázal modlit. Ale nikomu jsem to neřekl. Když vás dňábel natahuje, tak vás odvádí od Boha, od modlitby, od církve. To je divný, proč bys to někomu říkal? Asi po měsíci a půl mě znovu řekla jednu zvláštní větu. Ty mě miluješ, já to vím. A já jsem říkal ne. A musím ti to říct, já mám rád jednu holku, je z Liberce a jmenuje se Lizy. A jestli dělám cokoliv, čím si myslíš, že ti že to ukazuju, že tě mám rád, tak mě to řekni, já to přestanu dělat. A bylo ticho a zase se vrátila k těm duchovním věcem. Ty budeš budovat armádu. Dada, 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 a už to jelo. A vyustilo to do takového bodu, že asi po dvou měsících mě vezla autem na mládež, zastavila a řekla mě: bude konec světa. Ty musíš být můj manžel. A musíš se do mě zamilovat. Pán Bůh si tebe použije, aby jsi očistil tady tuhle církev od hříchu. Jestli jste byli jednou v církvi, jestli jste někdy četli Bibli, tak víte, že to je totálně mimo všechno. Že to totálně nedává smysl a že Bible tohle nikdy neřekla. A já v ten moment, jediný, co jsem dokázal řešit, tak bylo, jak se do ní mám zamilovat a jak to mám všechno pochopit, protože mi to nedává smysl. A nedokázal jsem se pohnout z toho místa. A dojeli jsme na mládež a díky Bohu, že jí napadlo, že to řekne jednomu pastorovi, který tam byl, a mému švagrovi, který vedl mládež. Tak jsme si spolu sedli a ona teda neřekla spoustu dalších šileností, co mě řekla, ale řekla tam jednu větu během toho, co říkala takový normálnější věci, tak tam řekla a bude konec světa. A v ten moment, když jsem to slyšel ji vykládat někomu jinému, tak jsem říkal, ona mě celou dobu lže. Ona mě celou dobu manipuluje. A rozbrečil jsem se tam jako želva a najednou jsem po dvou měsících cítil svobodu a pokoj a klid. To, co udělal ten pastor po tomhle, tak asi neměl dělat, protože řekl, OK, jsme se tam pomodlili. A on řekl, teď tady zůstaňte vy dva a vyříkejte si to ještě. Já říkám, OK. Tak jsme se začali bavit a on první větu, kterou mě řekla, tak říká, ale všechno, co jsem ti říkala, nebyla lež. Třeba tady tohle o téhle rodině a to proroci, když mám stejný. Já jsem říkal, to je pravda. A v ten okamžik jsem znovu všemu věřil. A znovu jsem věřil tomu, že všechno, co mě řekla, je pravda. Že si do ní musím zamilovat a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A seběhl jsem, šešel jsem schody a naproti mě šla moje sestra, který muž v během toho stačil říct, co se stalo. Ona říkala, čenzo, mě je to tak strašně líto, co se ti stalo, to je šilený. A říkám, ne, všechno je to pravda. A ona se na mě koukala totálně, nechápala, co se děje. Já byl se snaží vzít naši mysl a oddělit nás od Pána Boha a zatáhnout nás od Něho pryč, co nejdál. A já jsem další den ráno jel do práce a věděl jsem, že tam bude. Protože ona věděla, kde pracuju, věděla, kde jezdím vlakem a vždycky se mnou jezdila. A já jsem věděl, že tam bude. A jediný, co jsem si pomatoval tady z tohohle momentu, bylo, že jsem byl na chvilku svobodný a že jsem věděl, že to bylo po dlouhé době to, co jsem cítil, že to bylo v pohodě. A že to potřebuju zpátky. A jediné, co jsem se dokázal modlit v ten moment, bylo, bože, já potřebuju tu svobodu zpátky. A nastupoval jsem do toho vlaku a pán Bůh, vnímal jsem jednu větu od pána Boha, nemluv s ňou a neodpovídejí. Takže jsem nastoupil do vlaku, ona přistoupila, sedla si ke mně, začala mluvit zase ty věci a já jsem se tak koukal z okna, a říkám, jdu spát. A dělal jsem, že spím 30 minut ve vlaku, pak jsem vystoupil, odešel jsem pryč prostě do práce, Šel jsem pracovat a najednou mě přichází SMS. Potřebuju s tebou dneska mluvit. Neodpovídám. Další SMS. Vím, že víš, že v sobě mám nějakého démona. Ty jsi jediný, který se za mě může modlit a pomoct mě z toho. Neodpovídám. Další SMS. Budu na tebe čekat po práci. A říkám, to je v pytlu. Tak jsem se začal modlit a čtyři hodiny jsem se modlil za jednu věc. Bože, já potřebuju tu svobodu zpátky. Já potřebuju vědět, že to je lež. Já jsem to nedokázal sám sebe si přesvědčit, že to je lež. Potřebuju tu svobodu zpátky. A po čtyřech hodinách mi to Pán Bůh dal zpátky. A já jsem zavolal Lizi. Do té doby jsem to nikomu neřekl, mimo Mího Šovagera, kde to bylo na minutu a zase zpátky. Zavolal jsem Lizi, všechno jsem mi to řekl, že já nevím, co mám dělat. Tak jsem udělal a přišla jsem za svou šéfovou. A řekl jsem jí pravdu, je tady jedna holka, která si myslí, že jsem její manžel a že se do ní mám zamilovat. A ona ví, kdy končím v práci a napsala mě, že na mě bude čekat a věřím, že mě stolkuje. Mohl bych odejít o dvě hodiny dřív. Oh, Honzi, já jsem včera četla, včera večer jsem četla o tady těchto lidech, to je naprosto šilený, víš co, ne o dvě hodiny, běž rovnou teďka prostě, to je hrozný ten člověk. OK, tak jsem odešel pryč a jel jsem za Lizy. Vystoupil jsem na vlakovým nádraží, vystoupili jsme spolu s Lizy a přede mnou stál pastor. A říkám, ahoj, mohl by se za mě pomodlit. Mohl bys na modlitbě uzavřít ty věci, které jsem otevřel ďáblu. Já jsem svobodný, ale teď potřebuji, aby ty se za mě pomodlil. Protože já jsem se z toho teďka teprve probral. A želi jsme k němu domů, on se za mě pomodlil a já jsem se začal dávat dokupy tady z tohodle. A chci vám nakonec přečíst dva verše. V Janově v 8. kapitole v 32. verši je napsaný poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Děabel je otec lži. Přišel, aby ničil, zabijel a kradl. Pán Bůh, Jan 14.6. Já jsem pravda, cesta i život. Nikdo nepřichází o koci než skrze mě. Můžeš udělat cokoliv ve svém životě, ale vždycky tě přijmu zpátky. Můžeš udělat cokoliv, já tě vždycky osvobodím nevávám těch hříchem, ale křičím na tebe milost. Nejsem ten, který tě bude manipulovat, jsem ten, který tě pozve. Nejsem ten, který ti bude věci vyčítat, jsem ten, který je přikryje. Jsem ten, který tě obejme. Jan 10, 28 až 29. Já jim dám věčný život a nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj otec, který mi je dal, tohle plný pán Ježíš, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého otce. Pojď ke mně zpátky. Pojď do svobody zpátky. Co posloucháme v naší mysli? Posloucháme lži, které jsou od ďábla Ty nemůžeš dělat tohle a tohle. A kdyby dělal tady tohle, církev ti chce vzít svobodu. Bůh je ten, který tě bude manipulovat. Bůh je ten, který pro tebe nemá jenom dobrý věci. Jak pro tebe může být dobrý věci, když ti říká, co máš dělat? Nebo prosloucháme pravdu? Je mě jedno, co jsi udělal. Jestli nechceš, nebudu tě tlačit. Ale od začátku jsem byl stvořený, abys byl se mnou. A myslím si, že někde vloubě to musíš cítit. Jsem ten, který tě miluje, jsem ten, který ti dává svobodu. Jestli budeš chtít porušovat věci, porušuje ve svém vztahu. Já to zvládnu, já zvládnu tu bolest. Ale já jsem tady ten, který tady bude vždycky pro tebe a budu tady čekat. A když přijdeš za mnou, tak z mé náruče tě nikdo nevytrhne. Budu si tě držet a budu tě chránit. Protože ses moje rodina a ses moje rodina a chci, abys byl moje rodina, i když tam ještě nepatříš. I když to dneska si možná poprvé. Se za chvilku budu modlit a chci vás pozvat do tady téhle modlitby, jestli máte cokoliv ve vašem životě, kde jste uvěřili lži. Že nejste moc dobří. Že si musíte zasloužit to, abyste mohli chodit do City house, Že si musíte zasloužit, abyste mohli být pokštění. Že si musíte zasloužit, aby vás Bůh miloval. Tak to chci zlomit a rozbít dneska. Ne já, ale pán Bůh to chce rozbít. Protože já se svou modlitbou neudám nic. Ale stojím na modlitbě, která je na božím vítězství a na jeho autoritě. Jestli máte nějaké věci ve vašem životě, kteří vám svazujou a nevíte, jak z toho ven, nevíte, co s tím máte dělat. A vás chci zvát, abyste na konci té modlitby řekli Amen. A jestli tady jste někteří, kteří potřebujete to, co jsem já potřeboval předtím, někoho, kdo za mnou přijde a komu řeknu, mohl by se za mě modlit ty. Mohl bys být ten, který za mnou přijde a pomodlí se. Jestli jste někdo takovýhle a chcete modlitbu, můžete si klidně přijít pro modlitbu. Já jsem ten, který si chodí a bude si chodit vždycky. A zvu vás do toho, jestli chcete, přijít za mnou, přijďte za přijďte za někým, koho tady znáte a víte, že je ze aze. Pane Ježíši, já ti děkuji, že jsi Bohem pravdy, že zveš do své milosti a do svého přijetí. Děkuji ti za to, že nejsi Bohem, který by nás manipuloval, ale Bohem, který nám dává svobodu. Děkuji ti za to, že máme v tobě vítězství a na tvým vítězství stojíme. Děkuji ti za to, že nám stačí malá víra v tvou pravdu a můžeme jít bojovat duchovní boj. Ne kvůli tomu, co jsme my dosáhli, ne kvůli tomu, kým jsme, ale kvůli tomu, kým jsi ty. Děkuji ti za to, že tvoje srdce chce bořit zdi mezi tebou a námi. Děkuji ti za to, že ty nás chceš přijmout a přitáhnout si k sobě a obejmout nás, aby nás nikdo nevytrhl z tvé náruče. A modlím se proti lžím, který nám dňábel nasázel do mysli, a kterým jsme uvěřili. A Modlím se, aby ty si je zrušil, aby to padlo ve tvým jménu. Modlím se proti jakýkoliv povázání, proti čemukoliv, kde je nesvoboda, manipulace a strach. A modlím se za to, aby ty si tam přinesl svoji svobodu, svoji milost a vítězství. Amen.